0: No en
1: Crecen, Hugo Mario, las denuncias sobre abusos, atracos y extorsiones a usuarios de una plataforma que se llama Didi, una plataforma de origen chino por parte de algunos eh, conductores. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Pues en Cali, Camila, se han conocido desde hace ya algunas semanas varias denuncias. Primero, de jóvenes estudiantes universitarias que aseguran que abordaron eh, todas ellas a un mismo conductor de uno de estos vehículos particulares que prestan el servicio de transporte público a través de plataformas digitales y durante el recorrido fueron acosadas, incluso abusadas por el conductor. Pero después también apareció otra mujer, muy joven ella, diciendo que un conductor de Didi la había acosado a través de su línea telefónica porque se había quedado con su contacto y entonces pues esto es lo que asegura ella le pasó una oferta incluso económica que le hacía a cambio de, de sexo.
1: Pues escuchemos eh, precisamente, Hugo Mario, el caso de esa mujer en Cali que fue víctima de acoso por parte de uno de los conductores
0: de Didi de esta plataforma de transporte. Me tocó vivir una situación que he escuchado mucho últimamente y que tristemente se ha vuelto muy común. Eh, todo empezó eh, en horas de la tarde cuando pedí un servicio por la aplicación Didi. Era un trayecto muy corto, no más de cinco minutos, el destino era muy cerca de mi casa y el trayecto era normal desde que me subí al vehículo hasta que me bajé y hasta ahí pensé que iba a ser otro servicio más de Didi. La situación se volvió muy incómoda cuando una hora después de que el conductor me dejó en el destino recibí una llamada eh, de una persona llamada Alex. Pues no lo conocía de nada, le pregunté que quién era, a quién necesitaba, Solamente me decía que se llamaba Alex y pues como no era una persona conocida para mí, le dije que que, que necesitaba, que por qué me llamaba. Y ahí fue cuando me dijo que me ofreció un millón de pesos por mantener relaciones sexuales con él. Ahí fue cuando todo empezó, la situación se volvió muy incómoda para mí. Entonces eh, me molestó, colgué y volvió a llamar. Yo estaba acompañada con unos amigos y todos estaban presenciando, pues la situación estaban escuchando. Eh, cuando volví a contestar, le dije que quién era, que a quién necesitaba, que si sabía con quién estaba hablando porque pensé que estaba equivocado, pensé que era otra persona y simplemente se había equivocado de número o era una broma, o realmente no entendía qué pasaba. Y ahí fue cuando me dijo que era la persona que me acababa de dejar en donde yo estaba. Y ahí fue cuando entendí que era el conductor de la aplicación Didi. Eh, volví a colgar y, y mis amigos empezaron a llamar a ese número pues para que por favor me dejaran paz, para que viera que de alguna manera no estoy sola y alguien está pendiente de mí. Eh, no contestó pero a mí me seguía llamando, entonces yo simplemente lo ignoré, en ese momento estaba ocupada, no le presté más, pues sí, más importancia a la situación, después me empezó a escribir un número por WhatsApp de una persona que no conozco, eh, tiene foto de perfil de una mujer, pero no, no la conozco, eh, me dijo que mi número se lo había dado otra persona que no conozco, nombres de personas que no conozco, entonces bloqueé el número. Y ya, y hasta ahí quedó la conversación con ese número. Sí me siento muy mal, me siento muy insegura y estoy muy asustada, más que todo porque pues me recogió en mi casa, o sea, saben dónde vivo y eso pues realmente me tiene muy mal.
1: Este es el caso de una mujer en Cali precisamente que vivió este acoso por parte de uno de los conductores de Didi, esta plataforma de transporte. Pero Juan José es otra de las víctimas y nos acompaña a esta hora en la línea que le sucedió pues algo eh, un poco peor. Juan José, bienvenido.
3: Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, un saludo a todos los oyentes.
1: Juan José, ¿qué fue lo que le pasó a usted con eh, uno de los conductores de esta plataforma, Didi, y cuándo fue?
3: Lo que a mí me pasó fue un poco más grave, por decirlo así, y me sucedió el 15 de marzo de este año. Eh, yo estaba saliendo de mi universidad, la en Cali de la Javeriana, y tomé un servicio de Didi afuera de mi universidad, dirigiéndome a mi casa. Y lo que sucedió fue que me recogió al principio, pues... Era un servicio normal, o sea, yo no miré ninguna alerta al inicio, pero él poco a poco empezó a hacerme preguntas un poco subidas de tono, pues yo al inicio como que le contestaba porque pensé que de pronto era una persona amigable o que le gustaba hacer la charla, pero poco a poco empezó a preguntarme sobre mi vida sexual, empezó a hacerme comentarios sobre la vida sexual de él, empezó a decirme que si yo tenía pareja, que yo era muy lindo que si yo vivía solo que cuando yo tenía que si vivía con mis papás Juan José, que qué lugares yo
1: déjeme lo interrumpo ahí antes de que siga con el relato sí. este Didi que usted pidió era un carro particular o era un taxi
3: no era un carro particular un Spark gris oscuro
1: ok entonces adelante entonces le empieza a preguntar a usted sobre su vida sexual le parece muy bonito mucho le empieza a echar los perros
3: sí exacto literal y bueno yo me empecé a mostrar reacio hasta esa persona yo empecé como a mostrarme esquivo le dejé de contestar eh, y en ese momento, por cosa del destino, me llamó mi mejor amigo y pues yo estaba hablando como en clave porque literalmente el conductor me dijo ay, no hables por teléfono, o sea, cuando un conductor de día a día te va a decir que no hables por teléfono, o sea, yo ahí dije algo está mal. Me dijo que cuelgue, yo quedé como... que Entonces yo como que me entré en pánico y mi amigo se dio cuenta que algo estaba mal y pues él se empezó a preocupar y ahí fue que él empezó como a, a darse cuenta que algo no iba bien. Y ahí fue donde después el conductor, eh, yo en ese momento pues nunca pensé que me iba a pasar lo que les voy a pues acabar de contar, por lo cual pues uno a veces piensa que... Bueno, nunca le pasan este tipo de cosas, entonces yo dije, no, pues yo estoy cerca de mi casa, no debe pasar nada, pues eh, esperemos que no pase nada y que lleguemos rápido, ese fue mi pensamiento. Pero justo después de esto, eh, él empezó a hacerme comentarios sexuales aún más fuertes, y ahí fue donde él se saca su miembro y se empieza a masturbar en frente mío. Y me empieza a decir que, que se rotó, que, que sé qué que que me empieza a agarrar la cabeza, me empieza a forcejear, yo lo único que le decía era, por favor no me toque, suéltame, déjame, eh, la verdad yo estaba petrificado del miedo, no sabía qué hacer en ese momento, la verdad fue una de las situaciones más eh, terroríficas que he vivido en mi vida, la verdad yo no sabía cómo actuar hasta que eh, después de eso eh, yo llamé a mi amigo y dejé mi, mi, mi celular eh, como en la llamada sin que él se dé cuenta y mi amigo escuchó absolutamente todas las barbaridades y obscenidades que ese tipo me estaba diciendo.
1: ¿Y en qué momento De... logra usted bajarse del carro? Es decir, ¿en qué momento eh, termina sí. este calvario?
3: No, y es que aún falta lo peor. <risa> eh, cuando llegamos a mi casa, eh, yo ya me iba a bajar del carro, pero el man me agarró del brazo y me dijo, no te bajes, sacamos algo. Yo en ese momento entré en pánico y dije, si sí, le digo que no, tal vez él arranca y me lleva un, un potreo y me mata o, o no sé. Entonces yo la verdad entré en pánico y lo que hice fue volver como a meter mi pie al carro y él se estacionó como 100 metros después de mi portería y ahí fue donde él aseguró bien el carro, le subió las ventanas al, al carro, me agarró del cuello y me empezó como, mientras me tenía agarrado del cuello, me empezó como a, a besar y a tocar y me, me metió las manos al pantalón, eh, empezó como a besarme y o sea, yo la verdad estaba petrificado, estaba llorando, o sea, yo lo único que decía era que me suelte, que me suelte y la, la respuesta del conductor era, se nota que a ti te gusta, porque te quitas, yo sé que a ti te gusta, y me seguía tocando, y me seguía tocando, hasta que en un momento mi mejor amigo me estaba llamando tanto que él, esta persona se dio cuenta que alguien estaba preocupado por mí, entonces ahí él se quitó un poco, y yo logré bajarme del carro, agarré mi celular, porque él me lo había quitado minutos antes, porque decía que estaba usando mucho el celular, agarré a coger mi celular, me bajé, y en ese momento el conductor me dio una nalgada y me dijo que estaba muy bueno y que él tenía mi contacto en la aplicación y que él me podía llamar antes de ser quiera y que me iba a seguir buscando. Yo en ese momento logré bajarme del carro, obviamente en un mar de lágrimas. Yo lo primero que hice fue llamar a mi, a mi amigo para que me acompañe a la fiscalía. O sea, yo la verdad estaba incontrolable, fue horrible, yo no sabía qué hacer, yo no sabía si contarle a mis papás, si quedarme callado, si denunciar, no sabía nada. Pero yo en ese momento entré en estado de shock, lo que hice fue salir corriendo, llorando de ese carro, y la verdad, yo no volteé. No sé si el man se quedó ahí esperándome, no sé. Yo lo único que hice fue correr y mirar hacia atrás y meterme a mi, a mi, a mi unidad de mi casa.
1: Y después, entonces, ¿de que pasó este...? Mejor dicho, de que usted fue abusado sexualmente por uno de los conductores que utiliza la plataforma Didi en Cali. ¿Qué hizo usted? Usted se comunicó con la plataforma. Yo la, le confieso sí. que nunca la ha utilizado. Entonces, no sé cómo es el proceso de quejas, reclamos. Sí, yo
3: y... yo justo, justo después coloqué la queja en la plataforma. Y se las envié, y con lo que pues a calificar el conductor con la más baja puntuación, y les coloqué como el porqué y se lo envié. Eh, después la, la, la aplicación me dijeron que ellos nunca les llegó ese reporte. O sea, obviamente yo sí lo envié, lo envié con un amigo, él sabe que yo lo envié, pero ellos me dicen que ellos nunca les llegó. Entonces, pues, no sé ahí. Eh, y después, o sea, yo iba a ir el mismo día a la fiscalía, pero pues en ese momento estaba cerrada porque ya eran casi las 7 sí, de la noche, más o menos, 7 y algo, era temprano. O sea, entonces, eh, tuve que ir al siguiente día a la fiscalía.
1: Y fue a la Fiscalía usted a poner la denuncia, pero Didi no le Didi. dio a usted el nombre del conductor, no, los Didi datos, saber qué pasó con Didi, este ellos, señor. Los de,
3: Didi me dijeron, los de Didi me dijeron que ellos tenían que proteger a los, los, los conductores, entonces ellos no colaboraron en ningún momento ni con la Fiscalía, ni conmigo, nada. O sea, yo toda la información que obtuve del conductor fue por porque yo hice una denuncia pública y la denuncia pues se hizo viral, se hizo pues viral creo que en casi todo el país la vieron muchas personas y gente de todas, las, de todas partes empezó a, a colaborar, mucha gente me mandó como que, mira, eh, hasta, hay gente que hasta me mandó la dirección del hermano pero pues obviamente yo como que intentaba tener como un contacto limitado porque pues tampoco quería meterme en problemas y dejar que la fiscalía haga su trabajo, pero pues yo la información que obtuve del hermano fue pues, gracias a la gente de Instagram, ellos me mandaron su cédula, su nombre completo, donde trabajaba, y toda esa información yo se la compartía a la Fiscalía, pero pues si no hubiera sido por la gente de Instagram, la verdad, hasta ahora no superamos de sí. la seguridad del mal la verdad, porque Vivi no colaboró en absoluto.
2: Pero, pero cuéntanos una cosa, ¿qué pasó con la denuncia ante la Fiscalía? ¿En qué se encuentra esa denuncia en este momento? Eh, en este momento hay un, casi, han
3: dicho? hay un caso conjunto, en este momento hay un caso conjunto, porque una vez yo hice la denuncia pública, salieron otras víctimas, de las cuales tres quisieron denunciar igual que yo, entonces tenemos un caso conjunto, cuatro personas en la Fiscalía, y dos de ellas incluso son menores de edad, entonces el caso está bastante grave, y pues tenemos una, un caso pues conjunto con la misma fiscal, eh, y pues yo la verdad hace más de una semana y media, dos semanas, no recibo, no, no recibo noticia alguna de la fiscalía, pero pues yo la verdad tengo fe de que ellos están pues haciendo su trabajo, y pues al principio cuando apenas puse la denuncia, pues mi experiencia con la fiscalía fue terrible, porque la persona que me tomó la denuncia se burló incluso de mi caso, no me tomó la atención necesaria, se puso a hacer otras actividades mientras me tomaba la denuncia. La redacción de la denuncia que me hizo fue eterna. nada, yo creo que un niño de cinco años es una mejor redacción de esto que esta señora no me la hizo a mí. O sea, después de que yo hice la denuncia pública, la fiscalía me volvió a citar. Y cuando me citaron por segunda vez, ahí sí ya todo fue mejor. Me asignaron una investigadora del CTI, un psicólogo forense. Entonces, ya después de que mi caso tuvo, pues, revuelo, fue que la fiscalía ya como que se movió y como que le dieron la importancia que debían darme.
1: Juan, Pero José. pues,
3: si yo. ¿no? No,
1: nosotros nos comunicamos con Didi, ellos estaban dispuestos a hablar, de hecho teníamos una cita para que ellos contestaran sobre cuáles son las eh, medidas que están tomando en la aplicación, pero lo que nos dicen es que por problemas de salud de la única vocera de la empresa, me parece increíble que una, una empresa de esta magnitud a nivel mundial tenga solo una vocera y que le dé una gripa y entonces no pueda responder sobre lo que están haciendo.
3: La verdad razón es que ellos saben que le que hicieron mal, porque mira, la única respuesta que recibí de Didi fue ¿Estás bien? Me llamaron, las tres, me llamaron a las tres de la mañana, imagínate, y yo contesté y me dijeron, ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Y yo quedé como que no, pues estoy bien, porque pues o sea, fue lo único que me dijeron y nunca más se volvieron a comunicar conmigo. Obviamente, o sea, ni las víctimas ni yo no queremos ni dinero, y eso que queda aquí... No queremos plata, no queremos dinero, no queremos nada. Simplemente nos hubiera gustado tener un acompañamiento por parte de la plataforma, cosa que nunca sucedió. O sea, ellos no. hicieron que le van a las manos.
1: Y que le brinden seguridad a los, otros, sí. eh, a los otros pasajeros. Para que esto no vuelva a pasar. De hecho, de hecho Gonzalo, recordemos que Uber es, fue la primera plataforma de transporte que existió. Y, y denuncias como esta hubo alrededor del mundo... Con Uber, y por eso Uber cambió su sistema en donde ya ningún conductor de Uber se puede quedar con, con su teléfono, ni usted con el teléfono de los conductores,
3: que uno diría, en oiga, Divi, si sí se puede, o sea, ellos se quedan con el teléfono de uno, eh, y por eso lo que le pasó a mi amiga, la que estuvo hace un momento en, en, al aire, ella es amiga mía, lo la que, la que le sucedió, y el conductor a ella se le cogió el número, imagínate esa inseguridad tan tan
2: Usualmente, Camila, cuando pasa eso en Uber, uno llama a una central telefónica que lo conecta directamente con el conductor o viceversa. No hay una llamada directa entre el usuario y el conductor, eh, ni, el, ni de un lado ni de otro, sino usted lo conectan directamente desde una central telefónica.
1: Claro, pero eso pasó por cuenta de denuncias como estas que estamos oyendo de Juan José. Porque en el, el, el Uber pasaba exactamente lo mismo y hubo denuncias a nivel mundial y entonces uno dice, oiga, Didi que fue una copia de Uber, Uber que fue una creación norteamericana, Didi una creación china, si ven que están haciendo la copia y hay como un sistema similar, ¿por qué no entonces copia también las medidas eh, preventivas para que este tipo de cosas no sucedan? que es la gran pregunta y lo que queríamos eh, saber de Didi y que nos respondieran por qué no han tomado esas eh, esas medidas para que, para que el conductor no se quede con su teléfono. Porque es que sí ha habido muchos casos de acoso y de que después terminan eh, llamando y, y contactando a las a las personas que piden el servicio.
2: Incluso en otras plataformas como Cabify, por ejemplo, como Gete, eh, que son bastante importantes, sobre todo en Europa, uno no tiene un contacto directo con el, eh, con el conductor todo va a una central telefónica y esa central telefónica es un número general que le propina usted la plataforma o la aplicación para conectar con esa persona. Camila, no solamente pasa con Didi, creo que está pasando también con otras aplicaciones justamente la Fiscalía General de la Nación está reportando eh, Camila esta mañana que ha sido capturado un conductor identificado como Jonathan Hoyos, esta persona según las víctimas durante el recorrido decía ser estudiante entablaba diálogo con, con las usuarias y se ganaba su confianza para luego acosarlas, incluso abusarlas cuatro personas en total, cuatro mujeres lo denunciaron, la Fiscalía escuchó las denuncias, recogió las evidencias y Hace algunas horas ha legalizado su captura y lo ha acusado por los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento. Así que ya hay aquí una, una acción efectiva de la Fiscalía en el caso de esos conductores abusadores, Camila.
4: Mire Camila, esto que estamos hablando es algo que ha pasado durante muchos años y, y le voy a contar, pues es, a mí hace cuatro años me mandaron, eh, no lo no lo llamé yo, me mandaron de una organización que yo iba a hacer una presentación, me mandaron un Uber y este señor estuvo semanas, una cosa de tres, cuatro semanas, eh, mandándome mensajes, mandándome fotos, unas fotos horribles por WhatsApp, cuando lo bloqueé empezó a venir a mi casa, me dejaba cosas en la portería, eh, hablé con la organización que me había mandado ese Uber ellos tuvieron que hablar con la app, eh, finalmente este señor dejó de hacerlo, pero uno dice ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Yo le estoy hablando de algo que me pasó hace unos tres o cuatro años y que todavía, que todavía estamos hablando de lo mismo y que no hay unos protocolos de seguridad de las aplicaciones para que estas cosas no, no sucedan, porque no solamente quedan con el teléfono de uno, cuando lo recogen a uno en la casa, quedan con el número de la residencia, de pues con la, con la, la localización de la residencia de uno, y un hostigamiento de estos, pues lo que le pasó a este señor es horrible, pero es algo que está pasando hace muchos
1: años. Valeria. Entiendo que Valerio va a entrar, pero bueno, nos escribe Paulina Herrera en el 301-764-4108 que ayer utilizó y pidió un vehículo eh, particular de Didi desde su casa en Bogotá alrededor de las cuatro y media de la tarde y que el Didi llegó a las 5 de la tarde y que cuando llegó al vehículo pues el, el conductor lo recibió de una pésima manera, digamos como que aunque acá no se trata de un caso eh, de abuso sino por ejemplo Ana Cristina, este conductor lo que nos cuenta Paulina es que empezó a insultarla, a decirle que era una tal por cual que lo dejara de molestar por una cantidad de cosas que ella se asustó muchísimo porque pues dijo oiga uno en un medio de un vehículo con un conductor uno dice, me hace cualquier cosa, porque es el que lleva... Eh, no, es horrible. Es, es, es pues, el que tiene todo el control. Tiene el control, o
4: sea, empezando porque puede tener el bloqueo, el bloqueo central del seguro del carro, es decir, no hay manera de, de bajarse, es una cosa horrible, tanto cuando está uno dentro del carro, porque es que hay dos momentos, un momento es cuando se toma el carro, que es un momento en que él tiene el control, pero también el momento posterior, porque bien sea que sepa dónde queda dónde queda su oficina, su lugar de trabajo, dónde vive usted, pues ahí también Camila tiene una serie de información que es fundamental y que es, pues, que, que es supremamente incómodo y hasta peligroso que esté una persona eh, sabiendo dónde es el domicilio de uno, dejándole cosas en la casa, mandándole fotos. Y esto no es una cuestión de formas. Es, esto va mucho más allá de la forma, porque aquí estamos hablando de algo que es abuso en el caso de de la persona con que hablamos o lo que nos dice la la pues la oyente, que eso ya es eh, es un, una forma de, de acoso y pues, de abuso.
1: Juan José, tengo una última consulta para usted sobre, sobre Didi, sobre esta aplicación y cómo funciona. Me dice acá una oyente que utiliza también esta aplicación y que ellos tienen un botón de pánico que se puede utilizar cuando algo pasa. Si es así, es decir, ¿se tiene un botón de pánico eh, dentro de la mira, aplicación que se puede utilizar? Verdad,
3: la verdad... Ellos deberían hacerle ese tipo de herramientas, una mayor publicidad, porque yo no sabía cómo utilizarlo. Entonces, ¿de qué sirve que tengan un botón cuando no le enseñan a los usuarios cómo usarlo? O, que, o si no, si lo tienen, lo tienen súper escondido. Y yo recuerdo que un día después de que yo hice la denuncia pública, Didi lo, lo puso como más visible el botón o algo así, pero fue después de que yo pues, hice la denuncia. Pero en el momento que yo la hice, o sea, las placas del carro salen solamente en el momento antes de... Cuando, cuando tú te subes al carro, las placas desaparecen de una parte visible, tú no las puedes revisar. Y a lo mejor si hay un botón, pero la verdad, como te digo, yo no, no sabía cómo usarlo, ni siquiera sabía que existía. Y a lo mejor sí, también yo peque por ingenuo y pues también le hago un llamado a la gente para que cuando tomen ese tipo de servicios eh, sean pecadillos y les manden su ubicación en tiempo real, ya sea por WhatsApp o por las placas, a un familiar, a un amigo cercano. Porque, como te digo, o sea yo en ese momento no lo hice porque estaba muy confiado y tampoco sabía de la existencia de esos botones. Entonces, pues si están, pues que les hagan como... Un, una campaña de mercadeo, no sé, para que la gente los conozca, porque sinceramente no yo no sabía cómo hacerlo, si te soy sincero.
1: Pues Juan José, muchas gracias por contar su historia, lamento mucho lo que le pasó. Como le digo, estamos en contacto con Didi, que se han comprometido a hablar hoy, pero la única vocera que tiene esta empresa multinacional se enfermó, y entonces por eso eh, cancelaron la cita que tenían con nosotros, pero vamos a seguir insistiendo, porque sí tiene que haber una respuesta, así como ha habido de otras plataformas, de cuáles son las medidas que van a tomar para tratar de reducir este tipo de incidentes como el que le sucedió a usted y ojalá la fiscalía se mueva pronto con, eh, con su caso Juan José Mil gracias y feliz día
3: muchas gracias a ustedes que tengan un feliz día a todos los oyentes de usted en el estudio gracias Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky in line at the deli I guess en in my dentist's office